0: Salut et bienvenue dans l'émission Les Éveillés pour un nouvel épisode particulier aujourd'hui puisque j'ai la chance d'accueillir Emeline. Voilà, Bonjour. salut Emeline <rire>
1: Salut Florian
0: ce nouvel épisode des Éveillés, eh bien Emeline aujourd'hui a accepté de témoigner justement de son expérience de coaching avec moi. Et c'est toujours dire, en fait, d'avoir la chance d'avoir euh, une personne qui est prête à pouvoir euh, témoigner, justement, de son cheminement, parce que ce n'est pas tant avec moi, mais juste aussi de partager euh, une expérience, justement, euh, aussi, que j'appelle d'éveil. Hein, c'est aussi pour ça que mmh. le podcast Les Éveillés existe, et finalement, de pouvoir partager euh, des expériences, de pouvoir partager des parcours de vie qui ont, justement, permis de éveillé, de prendre conscience, de mieux euh, et surtout, en fait, de pouvoir se, se connecter d'une certaine manière euh, à soi. Euh, J'en parlais, en plus, dans le dernier épisode qui euh, est sorti ce mardi. Euh, être soi, ça veut dire quoi Donc, justement, je trouve c'est c'est un bel exemple euh, de pouvoir euh, parler de, ben voilà, être soi, ça veut dire quoi euh... Bah tiens, d'ailleurs, oui, c'est la question, Léline, pour ça, ça veut dire quoi être... <rire>
1: euh, être soi, pour moi, c'est être euh, reconnecté avec qui on est en profondeur puis être vraiment comme aligné, en fait. Moi, c'est vraiment... Euh, être soi, c'est juste être soi authentiquement, naturellement. Puis euh, faire les choses en alignement, euh, que ce soit personnel, professionnel, en fait. Vraiment être juste euh, dans la vérité.
0: Oui, oui. Merci. <rire> avec plaisir. Merci. Fait que n'hésite pas toi aussi à, à nous dire euh, en, en commentaire, euh, justement, euh, ben ça veut dire quoi pour toi être être soi. Puis justement, euh, Emeline va nous parler un peu plus en détail de, de son expérience et, et de son euh, cheminement. Alors peut-être pour commencer, Emeline, euh, on, a com on avait commencé ensemble notre coaching, euh, c'était au mois de février 2022. Qu'est-ce qui t'avait poussé à faire appel à du coaching C'était quoi qui était là pour toi en février 2022
1: Eh bien, ça rejoint un peu ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que ben moi, je suis arrivée au Québec il y a trois ans et demi, avec une job, etc., puis, euh, euh, qui m'amusait beaucoup, d'ailleurs, au début. Puis au fur et à mesure, je me suis comme sentie un petit peu plus perdue dans ce travail. Et je pense... Euh, qui a eu une petite prise de conscience à l'été 2021 en disant oui là quand même je crois que je suis plus trop alignée avec ce que je fais etc puis au fur et à mesure je me sentais vraiment comme désalignée et de plus en plus à me dire je joue un rôle entre qui je suis puis entre ce que je fais au quotidien etc euh, puis c'est venu au fur et à mesure tranquillement puis je, je, une de mes ostéopathes que tu connais <rire> euh, on lui fait un
0: bisou à Élise à Élise
1: <rire> Alors, en vous tâchez en... fait un
0: ostéo, une ostéopathe d'ailleurs à Montréal. On, oui. on est deux à pouvoir la recommander. Hein. Vraiment. Euh, honnête, <rire> euh, voilà. Tout à fait. Une publicité. Et
1: pour C'est ça. En fait, en discutant avec elle sur beaucoup de choses justement, en me disant bah voilà, ça, me, je, je m'éclate plus dans mon travail. Puis mon corps me parlait beaucoup aussi. Toi, j'avais des tendinites, des choses comme ça. Puis je sentais que j'étais plus à ma place, que ça vibrait plus en moi. Et puis elle m'a parlé de toi. Puis là, du coup, ça a vibré quand elle m'a parlé de toi. Et puis, euh, puis c'est ça. Je me suis dit, ouais, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va m'accompagner justement à passer des étapes parce que il y avait la prise de conscience de « je suis plus à ma place ». Je savais un peu vers quoi je voulais aller, mais comment Puis, il manquait quelque chose. Il y avait des petits freins, des petites peurs, des petites insécurités, etc. Donc, euh, il fallait juste, je pense, euh, tu sais, comme verbaliser, puis en discuter avec quelqu'un d'extérieur de et, voilà, et avancer là-dessus. Donc, ça a été... Euh, quand ça a été ça, c'était euh, quand je t'ai contacté, c'était vraiment de me dire ouais là c'est le moment c'est là qu'il faut que j'agisse, c'est maintenant ouais. parce que je me sentais perdu en tout cas
0: ouais. c'était quoi les, les, les peurs qui étaient là pour toi à cette époque
1: euh, alors il y avait comme une peur aussi de je dirais de pas de crédibilité tu vois parce que vers quoi je veux aller, j'avais besoin de me dire ok mais en quoi je suis légitime en quoi je suis crédible là-dedans Peur de perdre une situation confortable aussi, parce que j'avais un travail, etc. etc. Donc, euh, une peur euh, d'insécurité financière peut-être aussi, fin, tu vois plein de petites choses. Et puis, la peur juste d'oser, en fait. De se dire, euh, ouais, j'ose sauter le pas, euh, faire quelque chose pour moi qui vraiment soit euh, en accord avec qui je suis, en fait. c'était je, je pense celle-ci, c'était la plus grosse, quoi. De me dire, ouais. euh, non, là, je ne suis plus alignée, c'est faut que j'ose, quoi.
0: Ce qui, ce qui est intéressant ici, et pour les personnes qui nous écoutent, c'est la question qui me vient spontanément, c'est quoi les étapes qui t'ont permis d'avoir cette prise de, de conscience tu, sais, tu le disais juste rapidement, ben, en tout cas de ce que je viens d'entendre, que c'est passé finalement d'abord au niveau de ton corps, par rapport justement quand tu allé voir Elise, tu voyais qu'il y avait des choses mmh. qui se passaient au niveau de ton corps. Euh, c'est quoi les choses Est-ce que c'est principalement au niveau de ton corps, ou ton corps a essayé de te parler pour te faire te rendre compte finalement que tu n'étais pas, euh, j'en sais rien, en tout cas là où tu devais être, etc. Est-ce est qu'il y a d'autres choses C'était quoi
1: bah, Je pense que oui, là, le plus grand communicant là-dessus, ça a été mon corps parce que vraiment j'avais des douleurs qui étaient déjà arrivées dans l'été puis qui là s'installaient de plus en plus. Puis je, en fait, je sentais que ces douleurs qui étaient des tendinites aux avant-bras, tu vois, étaient comme... c'était pas que physique. Je sentais que c'était vraiment lié à l'émotionnel puis comme être dans la... Dans de me forcer à faire quelque chose qui ne me plaisait plus. Et puis, en fait, au fur et à mesure, il y a eu cette prise de conscience que pff, ça ne m'animait plus, quoi, en fait. Ce que je faisais au quotidien ne m'animait plus et bah, ça devenait contraignant et euh, il n'y avait plus de plaisir. Et en fait, moi, j'ai vraiment besoin de plaisir dans ma vie, de, dans mon travail, etc. Puis là, je me disais, non, là, il n'y a plus, quoi. Et, il y avait aussi ce sentiment, euh, comme je disais, un peu là, de dédoublement, tu vois, genre de... de... Une fois que je rentrais dans ma journée de travail, c'était quand même, OK, je me mets en mode de, bah, travail. Mais il n'y avait pas le, le cœur quoi, pour le faire, en fait. C'était vraiment juste, euh, bah, je fais, j'exécute. Ouais.
0: Ouais.
1: Ouais. Je pense que ça a été je ça, les, les petites étapes de, de prise de conscience, en tout cas. Mais ouais. le corps a été pour moi le plus parlant.
0: Ouais. Merci de partager ça, parce que c'est vraiment hyper important ce que je dis. Moi, j'ai souvent des gens qui me demandent, OK, mais es, co comment, comment on sait d'une certaine manière, en fait, si on est là où on doit être, euh, etc. Et en fait, je trouve ça super beau. Donc, merci de partager ça parce que euh, le corps, c'est celui qui va parler le, le premier, en fait, qui va nous passer les messages quand, finalement, notre tête, notre conscient, notre mental, tu il est comme pas capable de... c'est pas qu'il est pas, qu est pas capable, oui. en fait, c'est ce qu'on veut pas voir d'une oui. certaine manière.
1: <rire> c'est ça. C'est vraiment non. ça, en
0: fait. <rire> et à un moment donné, quand on veut pas voir, bah, après, c'est le corps qui Disent bah, ok, tu veux pas avoir avec, tu vas avoir fait que tu on va faire de quoi pour que, que tu poses, puis tu te poses des ouais. questions d'une certaine manière. Et c'est là où, parce que quand on a des, des mots maux euh, qui sont là depuis longtemps, qui reviennent, etc., c'est souvent en fait des choses qui sont liées finalement à de l'émotionnel, et donc c'est souvent là où en fait on, on peut, c'est un premier moyen, une première alerte pour se poser des questions en se disant, ok, tu sais, est-ce que. Euh, est-ce qu'il n'y a mmh. pas autre chose derrière justement qui, qui viendrait générer en fait ces, 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 ces douleurs-là mmh, Aujourd'hui, comment où est-ce que tu en es avec ces douleurs-là Est-ce qu'elles sont toujours là Est-ce qu'on ne sont plus là
1: bah, Aujourd'hui, du coup, j'ai quitté ma job il y a presque deux mois. <rire> Et donc, bizarrement, les tendinites sont comme parties, je pense, euh, peut-être une semaine après, tu sais, genre, j'ai senti mes bras se libérer. Après, j'ai toujours la tendinite physique, ouais. mais plus du Enfin, tu vois, plus du tout la lourdeur émotionnelle en fait qu'il y avait là-dedans, quoi. C'était au quotidien, hein. des fois je pouvais même pas porter un verre tellement j'avais mal en fait. Et là, euh, non, c'est juste oui, de, tu vois, si je fais quelque chose de répétitif, je sais pas, jouer euh, au raquette ou quoi que ce soit, oui, je vais avoir mal, mais c'est physique, c'est plus du tout lié à l'émotionnel. En fait. ouais. Mais j'ai senti que mon corps c'était euh, ouais, vraiment libéré, tu vois, les trapèzes, le haut du dos, etc., tout, euh, tout s'est libéré, c'est ouais. sûr. Ça a été une très, très belle décision.
0: <rire> ah oui, ouais, et puis encore une fois, je te le dirai jamais assez, mais bravo d'avoir eu le courage aussi de prendre cette décision-là parce que c'est loin d'être facile, mais c'est aussi là où, où on transcende aussi nos, nos, nos différents blocages, que ce soit des blocages euh, mentaux, mais que ce soit aussi des fois des, blo des blocages énergétiques on, on, on en parle puis je pense c'est important aussi de le nommer là pour bon, les personnes qui nous écoutent quand c'est quoi quand on parle de blocage énergétique bah, c'est aussi des blocages parfois qui sont euh, karmiques transgénérationnels euh, euh, des fois même de, de vie antérieure ou d'autres affaires qui sont là et qui peuvent en fait nous, nous empêcher dans notre vie ici de faire certaines certaines actions en allant dans l'inconfort comme comme tu l'as fait et en sortant de notre zone de confort en osant être nous, c'est-à-dire vraiment se faire confiance dans ce qu'on ressent, parce que tu le ressentais finalement. Mm -hmm. ben c'est là où on transcende, et c'est ce que tu as fait, c'est que tu as transcendé aussi ces, ces blocages-là. Tu les as libérés de par les actions concrètes que tu as prises dans, dans ta vie.
1: Mm -hmm. ouais. ouais, vraiment.
0: C'est quoi qui t'a aidé le plus à transcender ces, ces blocages-là finalement, être toi, à prendre cette décision et à passer à l'action
1: euh, ben, Il y a eu plusieurs étapes. puis Ça a été, euh, notamment avec le coaching qu'on a fait ensemble, ça a été prendre conscience des blocages que j'avais qui étaient dus à des... Des, des schémas de fonctionnement euh, comme, je sais pas, le, le besoin de plaire, le besoin d'être euh, reconnu, etc., etc., et d'aller chercher ça à l'extérieur et non pas à l'intérieur de soi. Et, euh, et aussi euh, de prendre conscience de mes forces, en fait, de savoir euh, ce que j'avais en moi et ce que je pouvais en faire. C'est de, de juste… Euh, de, de, ouais, d'en de, prendre conscience, de me dire, ah oui, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis quand tu mets sur papier, tu sais, finalement, tu dis, oui, bah, ouais, j'ai ça. Mais quand tu mets tout sur papier, c'est, ça prend forme. Ça, ça euh, verbalise beaucoup plus pour moi. En tout cas, je suis très écrite, donc j'ai besoin de mettre à, à l'écrit les choses. Mais, euh, ouais, c'était vraiment ça. C'était juste prendre conscience de mes forces, prendre conscience des blocages que j'avais et pourquoi j'avais ces blocages-là. Euh, notamment les saboteurs par exemple <rire> ça je pense ça a été la révélation
0: waouh
1: <rire> ouais. wow, ouais. je fais ça parce qu'il y a ça <rire> okay. et les personnes qui
0: nous écoutent du saboteur c'est quoi c'est ce concept peut-être que vous connaissez déjà mais c'est en fait un peu ces petites voix qu'on qu qu a dans notre tête un peu comme des histoires, des histoires en fait, qu'on se raconte et qui mmh. finalement qui, donc, qui viennent nous saboter qui nous empêchent finalement d'aller vers l'inconnu d'aller euh, vers vers euh, l'inconfort qui vont à chaque fois nous faire en sorte de plutôt rester là où on est dans une zone qu'on qu connaît en fait qui nous est familière
1: et qui pourtant euh, est confortable et à la fois pas confortable parce que dans mon cas là. tu vois elle était plus confortable en fait c'est
0: ce plus... là où c'est le mensonge c'est là c'est le mensonge du saboteur c'est qu'il pense exactement. nous aider on pense être confortable mais en fait voilà quand on prend conscience tu te rends compte de son mensonge
1: exactement ouais c'est ça mais ouais, ça a été vraiment ça, ça a été toutes les étapes un peu qu'on a fait euh, lors des séances de coaching là, qui m'ont amené à prendre conscience de tout ça, puis à me dire que bah, oui, j'étais capable, puis que oui, je pouvais oser, que tout irait bien finalement, en, juste en m'appuyant sur les forces, en hein, ce que j'avais en moi, etc. Donc euh, ouais, ça, ça vraiment les, les grosses étapes. Et ouais. pourtant, je suis en mode, euh, bah, je dirais, un peu euh, saut en parachute, hein, là, parce que du coup... Euh, moi, là, j'ai arrêté ma job. J'ai décidé de prendre mon été euh, tranquille. Euh, et par la suite, là, je vais commencer à travailler mon, mon projet d'après. Donc, euh, ouais, c'est quand même... Euh, c'est un petit saut en parachute.
0: Ouais. Et comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui
1: Alors, ça a été très... Il euh, euh, y a eu, tu sais, comme des up and down. Donc, il euh, y a eu euh, les, les up en disant, « Ouais, génial, j'ai quitté ma job. C'est trop bien, etc. » Juste avant de quitter la job, il y a eu quand même... Ah, t'es en train de quitter une job ou tu as une belle situation, c'est correct et tout ça. Donc il y a eu le petit bouffée d'air, tu sais, qui venait temps en temps en mode Ouh, ok, comment ça va se passer, est-ce que ça va aller, etc. Et puis euh, là, je dirais qu'une fois que j'ai arrêté la job, ça a été euh, beaucoup plus bénéfique. Puis surtout, euh, j'ai pris conscience que ouais, c'était un beau cadeau que je me faisais là, de m'offrir en été, de prendre ce temps pour moi, que j'en avais vraiment, vraiment, vraiment besoin. Euh, parce que y a eu, bah je, je me déplaçais beaucoup pour mon travail. Donc, j'avais quand même besoin de me déposer à Montréal, de profiter, de m'installer. voilà, Il y a tout le côté aussi immigration, etc. Donc, tu vois, de, mmh. de ok, là, je me pose, puis après, je repars sur quelque chose de nouveau. Puis, je suis totalement ok avec ça en ce moment. Je suis en mode un peu euh, au jour le jour.
0: Là, ouais. je rentre de
1: road trip, etc. Tu vois, je ne sais pas ce que je fais dans ma semaine et je n'ai pas envie de planifier. Il y a deux, trois trucs qui le sont forcément, mais
0: ouais.
1: c'est vraiment au jour le jour. Et je commence à... En fait, ça a du bon parce que ça vide l'esprit. Et du coup, les choses viennent pour mon projet d'après, etc. Donc, mmh. euh, voilà, je laisse venir et je trouve que ça fait de la place énormément justement pour ça.
0: Ouais. Quand je t'écoute, je ressens une espèce de, de farce intérieure.
1: Ouais. Ah oui, je me sens, je, je me sens dans ma force vraiment. Ouais. Tu sais, euh, souvent on en parlait au coaching, tu sais, le petit feu, euh, comment dire, le petit feu ardent en soi là. Ouais, c'est ça. Là, je suis, je suis bien ancrée, j'ai mon, j'ai ma force, je suis bien ouais. stabilisée. Le, le, le mot suis... qui
0: me vient, c'est sécurité aussi. Ouais. Comme si en fait, par rapport à ce que tu disais, même si tu sais pas exactement où est-ce que tu vas, même si. Tu sais, c'est OK d'avoir ces, ces, ces peurs sous-jacentes qui sont là en mode, ah, insécurité financière, etc. Mm. Mais c'est comme si, finalement, vu que maintenant, tu connecté à ta force intérieure et à une espèce de sécurité, une espèce de confiance en toi aussi, ça fait ouais. que, du coup, j'ai une espèce d'image de, de quelque chose qui est ancré, qui est solide. Et même s'il y a un peu d'agitation qui peut être là, ben, bah, tu sais, c'est pas cette agitation qui prend le dessus, en fait.
1: Ouais. Ouais, c'est complètement ça. Il y a comme, euh, en effet, ça, il peut y avoir de petites agitations, là, de petits ouais. remous, mais euh, en fait, j'ai toujours en, en visualisation cette ligne, tu vois, genre qui me traverse euh, de la tête aux pieds, et qui est la ligne droite, en fait, et comme si je restais toujours bien axée sur cette ligne-là et surtout les, les pieds bien au sol, en fait. Je me sens ouais. vraiment, euh, euh, ouais, très, euh, très posé, très grounded, ouais. très, ouais.
0: Bah ouais. tu décris vraiment là quand, quand tu le fais comme ça hein, hein, ouais. on le voit et y a, pour ceux qui regardent le podcast en, en vidéo là sur ma chaîne YouTube il y a hop il y a les derrière moi là, puis ça représente vraiment l'alignement en la fait vie. quand ouais. on est comme donc groundé là pour ceux qui nous écoutent si vous savez pas ce que ça veut dire quand on dit groundé là ça veut dire ancré donc même si ancré ça reste ésotérique pour vous ancré c'est finalement être être enfin il y a il plusieurs notions il y a déjà incarner son corps Ouais et je pense que c'est la première chose aussi que toi tu as fait c'est incarner oui. son corps. Ça veut dire quoi, incarner son corps, là encore Ça veut dire juste ne pas être que dans notre tête. Parce que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, euh, c'est très, très mental, on mentalise tout et finalement, mmh. en fait, on vit que dans cette partie-là. Donc, je monte la tête. Mmh. Euh, et quand on s'incarne, c'est on incarne tout son corps, donc de la tête aux pieds.
1: Mmh. Et donc, vraiment ancré
0: c'est ça, c'est être dans son corps et non pas à vouloir échapper son corps. Il y a beaucoup de gens et il y a zéro jugement là-dedans, hein, mais qui, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, euh, s'ils pouvaient fuir leur corps, ils, ils le, ils le feraient. Euh, mm. Et en fait, c'est ça, c'est en un moment donné, réincarner son corps et venir se reconnecter euh, à la terre. Donc, Moi, ce euh, qui me vient
1: voilà. là, c'est comme s'habiter complètement, tu vois, être vraiment euh, ouais. dans toutes ces cellules, quoi. Avec, complètement. Euh... La tête aussi bien, parce qu'il la faut, puis les pieds, mais tu sais que tout euh, soit circulation et mouvement, etc. Puis, euh, euh, puis pleinement, en fait. D'être vraiment dans la, dans la plénitude, d'aller jusqu'au bout des doigts, etc. Quoi.
0: Ouais.
1: Et en fait, euh, à, bah, je pense aussi pour Grounded, tu vois il y a le mot enraciner, puis je trouve que c'est fort aussi, enraciner, parce oui. que... Euh,
0: on a des images tout de suite aussi. Ouais,
1: tout de suite, tu vois, hop, ok, ça part dans le sol. Donc, oui, je suis rattachée à la Terre, je suis là, etc. Quoi. Ouais. ouais.
0: Mmh. Edmine, j'aimerais ça, si tu es d'accord, qu'on qu qu rentre un peu plus concrètement euh, dans ton, dans ton expérience. Et moi, j'aimerais ça, je pense que ça doit aussi intéresser les personnes qui nous écoutent. Euh, tu nous as partagé justement que, ben voilà, tu avais quitté ta job... Mmh. Euh, Comment s'est passée cette expérience-là pour toi C'était quoi les challenges auxquels tu as dû faire face
1: Alors, il Alors, y en a eu plusieurs. Euh... En fait, bon, déjà, je pense que c'est une décision qui s'est comme mûrie au fur et à mesure, tu vois, qui il y a eu comme une petite graine qui était venue se poser à un moment. Puis, je me dis, bah non, tu sais, il y a plein de choses, machin, etc. Il faut... faut que je fasse bien ma job, je suis bonne élève, Très, très bon saboteur, celui-ci. <rire> euh, et en fait, euh, je pense que le, le premier challenge, ça a été euh, ben en fait, la vraie prise de décision. Me dire, OK, là, il faut que je demande à mon boss un rendez-vous parce que là, en fait, ça ne va plus du tout pour moi. Quoi. Et euh, c'est monté très crescendo, puis très vite, en fait, d'un seul coup. Tu vois, peut-être en dix jours, je me suis dit, ah non, c'est là, il faut que je lui parle, quoi, je ne peux plus là. Et euh, la discussion a été euh, un challenge énorme aussi parce que, justement, on parlait d'alignement, etc. Et puis, me concernant, tu vois, les petits saboteurs, euh, bon élève, plaire, machin, ils pouvaient revenir très, très facilement. Et donc, ça a été un gros challenge de rester bien, bien aligné et bien dans ma force euh, et de me dire, OK, là, je fais les choses pour moi, en fait. Et de plus aller chercher ce, ce regard, cette... Euh, cette approbation extérieure, c'est juste se dire non, non, là je prends une décision en fait, pour moi, pour ma vie, parce que c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est pas euh, d'aller euh, plaire à un machin ou quoi. Là. Et ouais, ça, ça a été le, le gros challenge. Puis de suivre, euh, de suivre cette décision. Et où ça a été un très très bon exercice, c'est qu'en fait, bah, lorsque tu es aligné, lorsque tu es positionné euh, et que tu es dans ta force, bah, la personne en face, elle ne peut rien dire finalement. Elle, euh, elle a juste. Euh, à écouter ce que tu as à lui dire, puis à dire Ah, ok, oui. Et là, je comprends c'est ça. Et voilà. Mais euh, ouais, ça a été vraiment toutes ces petites micro-étapes-là de d'aller euh, renforcer ma force intérieure, justement, pour parvenir à garder le cap. Quoi, en fait.
0: ouais.
1: Ça, c'était challengeant. Mais finalement, quand la décision, elle est là, elle est là. C'est ça.
0: Ouais. Bravo. Parce que même si, euh, et c'est important de le mentionner là, même quand on se fait euh, coacher, euh, le coach, il peut pas faire les choses euh, à votre place. Donc, c'est hyper mmh. important. Euh, bravo, Emeline, de l'avoir fait. Parce que ensuite cette victoire-là, elle t'appartient à, à toi à 100%. Ensuite, d'avoir osé dans la vie concrète, quand tu es face mmh. à toi-même, face à ton patron, en l'occurrence, dans cet exemple-là, ben, d'être capable d'appliquer toutes les choses que tu as apprises dans le moment présent pour justement rester euh, aligné. Parce que finalement, c'est un peu ça, quand tu dis dans ta force intérieure, l'image que j'ai, c'est comme si à un moment donné, il va y avoir des parasites extérieurs qui vont faire que ça va venir agiter et potentiellement te te désaligner, sortir de ta force intérieure pour revenir dans les schémas euh, passés finalement, et qui pouvaient être confortables parce que tu les connaissais. Et là, d'avoir osé avoir le ouais. courage... De dépasser ça, d'aller finalement vers l'inconnu, mais tout en restant connecté à ta force et, 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 à, ta, et à ta valeur. Mm -hmm. euh, fait que bravo vraiment euh, pour ça, parce que c'est un super bel exemple, en fait, du fait qu'on qu peut y arriver à partir du moment où on s'y autorise et où on se donne les moyens. Mm -hmm. euh, ce que j'aimerais revenir, parce que il y a un truc que tu dis qui est pour moi hyper important et moi-même je le vis, je l'ai vécu. Parce que euh, moi, ça fait maintenant un an officiellement, même si j'avais commencé, ça fait au moins un an officiellement que euh, je suis à mon compte. Donc, j'ai quitté ma compagnie en juillet l'année la, dernière. Donc, euh, tu sais, je peux relayer qu qu'est-ce qu que toi, tu as vécu dans, dans mm -hmm. ta propre vie, justement, et à quel point la peur de déplaire, c'est vraiment quelque chose qui peut être très euh, profond en nous. Parce que la peur de déplaire, elle peut être connectée à une blessure fondamentale qui il y en a deux qui peuvent prendre racine dans ça qui est finalement la blessure du rejet ou la blessure de l'abandon qui fait qu'on mmh. va avoir vraiment ça va vraiment venir nous chercher dans nos entrailles c'est-à-dire mmh. que le simple fait de déplaire ça peut vraiment en fait nous... venir nous activer dans notre dans notre cerveau préhistorique finalement euh, comme s'il fallait survivre. Oui. J'aimerais ça si tu es OK parce que euh, c'est quand même beaucoup de choses que j'accompagne, mais aussi avec au travers de ce podcast là, c'est finalement euh, accompagner les gens avec des outils, des expériences, etc., pour s'aimer plus, mieux se connaître. Que, comment toi, tu as réussi? Ok, je, je reprends ma question. Les imaginons que justement tu devais donner des conseils aux personnes qui nous écoutent sur comment dépasser sa peur de déplaire, la peur du jugement des autres, du regard des autres. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a le plus euh, okay.
1: bah, En fait, c'est niaiseux, là, mais déjà en prendre conscience, en fait. Au moment où où ça vient de se dire « Ok, là, en fait, j'agis comme ça, parce qu'il y a quoi et pourquoi je vais chercher ça Pourquoi euh, bah, pourquoi je continue euh, une job qui ne me convient pas euh, Est-ce que c'est pour moi Est-ce que c'est pour l'autre ?» C'est vraiment d'être dans la prise de conscience, puis dans la conscience de soi aussi à, à l'instant. Euh, après, je trouve que ce qui est intéressant... Bah, moi, j'aime verbaliser mes peurs. J'aime euh, les écrire. Euh, mais aussi, j'aime, et ça, on l'avait fait ensemble, de, de faire des petites phrases un peu euh, euh, qui contrecarrent les, les peurs, tu vois Donc, pour aller travailler tes visualisations, etc. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment un bel outil aussi. Juste d'aller les écrire, moi, c'est un effet libérateur. Puis ensuite, d'aller chercher de l'autre côté le, le pendant inverse qui va me permettre justement d'aller chercher « Ok, là, il s'est passé ça, mais moi, j'ai activé ça en moi qui a fait que. » Et ouais. Ça, pour moi, c'est ça, le, le plus gros outil. Ouais. Et je trouve qu'après, c'est un exercice au quotidien parce qu'en fait, on, on vit tous les jours ce truc-là. Et juste de dire « Ok, non, là, je réagis comme ça. Ok, pourquoi je réagis comme ça Il se passe ça. Ok. » Et c'est juste de le prendre conscience. On ne peut pas toujours le... Le gérer, je dirais, ou le contrôler, puis je pense pas ah oui. qu'il le faut, mais juste la prise de conscience. Ah
0: oui. Et dans les moments, justement, dans les moments présents où tu vivais directement cette sensation-là, cette peur-là, qu'est-ce que tu faisais, justement, pour rester, euh, comme tu le disais avec tes mots, ben, aligné dans ta force? C'était quoi les outils ou, ou les, les, les astuces que tu pouvais utiliser pour euh, rester connecté à toi?
1: Euh, respiration, ça c'est très important pour moi, euh, Pieds au sol ouais. j'avoue ça c'est les deux choses, tu vois, lorsque j'ai discuté avec mon boss pour lui dire que je quittais ma position c'était les deux pieds au sol j'avais bien respiré avant petite méditation, c'est pour être bien ancré et c'est vraiment ça moi j'ai vraiment besoin d'être euh, posée quoi de, de retrouver ce contact là ça c'est ouais. sûr ouais
0: je pense l'autre chose aussi, mais je me permets de l'ajouter parce que tu ouais, l'as dit, ouais. c'est aussi d'être clair sur ton pourquoi, dans le sens de pourquoi tu faisais ça aussi. Mmh. Tu sais, tu l'as nommé là, le fait justement de, 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 de t'écouter, euh, de faire des choses qui te vont donner du plaisir, qui vont être en résonance avec toi. Mmh. Donc, je pense que c'est aussi beaucoup plus facile, entre guillemets, euh, quand on est clair aussi sur le Pourquoi pourquoi on fait mais
1: ça Ça, c'est un gros exercice aussi parce que pour le pourquoi, tu peux facilement te mentir à toi-même aussi.
0: Ouais.
1: Et ça, c'est un gros, gros exercice de dire Bah non, bah, c'est OK, en effet, je réagis comme ça parce qu'il y a ça, mais c'est totalement OK, tu vois, genre la blessure de rejet, les choses comme ça. Est... On est tous humains, on a tous vécu des choses, puis ça vient activer des choses, faut. Je pense que ouais. juste accepter. Mais ça, c est, c est, je trouve que c'est la part la plus difficile parfois.
0: Ouais. Mais moi, je pense que dans ce que tu dis, pour moi, c'est ça qui fait la, la puissance du, du coaching parce que moi, c'est aussi ma propre découverte quand moi-même, je découvre le coaching en me faisant moi-même coacher, en fait. Et pour moi, c'est <rire> quand on me demande ouais, « Mais ça sert à quoi de se faire coacher Je peux faire tout tout seul ?» Ben, tu sais, oui, t'sais, tu pourrais. Mais potentiellement, en fait, tu vas peut-être mettre 10, 15 ans à le faire par toi-même alors qu'avec un coaching... Euh, en en, en 3-6 mois en général, maximum, ouais. tu vas avoir des vrais changements parce que le coach il est là finalement pour te mirorer en fait, oui. te confronter dans justement ta dissonance, te confronter euh, dans tes mensonges. Après, non. ça t'appartient les décisions, mais en fait, tu, justement, ça aide à se rendre compte en fait de comment on peut se mentir à soi-même. C'est vrai. Parce que souvent, vrai, on se ment à ouais. soi-même de manière inconsciente parce que forcément, donc, on ne s'en rend pas compte. Parce que c'est une manière aussi que notre cerveau a pour nous protéger, en fait.
1: Oui, ouais. oui je pense que c'est un instinct de, de survie, de protection, ça, c'est sûr. Mais euh, oui, c'est sûr que le coach, du coup, il te, il te met face à ça. Et puis, euh, en plus, toi, dans ton accompagnement, avec tous les, les interactions qu'on peut avoir entre les séances, etc., euh, je trouve que ça, c'est la plus grosse part du travail, en fait. Parce que oui, on, quand on a démarré le coaching les exercices, etc., et euh, et puis, si tu te rappelles justement, je te dis, bah, « Tiens, il euh, n'y a pas d'autres exercices après. » Je te m'ai dit, bah, « mais les exercices, au quotidien. »« Ah oui !» <rire> Et en fait, c'est vrai. En fait Au quotidien, après, tu expérimentes que les petites graines qui ont été mises mmh. en toi. Et, et je trouve euh, que c'est les plus grandes avancées. Puis quand on communiquait, je disais, « Ok, bah, aujourd'hui, il se passait ça. Du coup, je me sens comme ça. Mais finalement, je pense que ça m'amène vers ça, etc. » Et puis, après, chacun son... son, son, son... Son mode de, de communication ou de verbaliser les choses etc mais j'avoue que moi quand ouais. je pose les mots bah, en fait j'arrive mieux à décrire ce que je ressens puis ça me, ça me fait me poser avec moi même en fait je, je, ouais. je suis en conscience de moi là à cet, à cet instant là puis du coup je sais que ok là il s'est passé ça ok donc en fait ça m'a fait ça puis ouais ça vient ça vient poser les choses en moi et c'est vrai ouais. que ça je trouve que c'est le le plus gros bah, la plus belle avancée en fait. à chaque, euh, entre chaque séance de coaching c'était vraiment euh, ok, ouais, là c'est bon, j'ai passé une nouvelle étape ok, parfait Et ouais, ouais. Et en effet on peut le faire tout seul peut-être en lisant ou quoi, mais je trouve que quand tu as une personne qui est face à toi puis qui, te... qui te met face à toi-même en plus bah, avances beaucoup plus en fait. ça, ouais.
0: oui, puis en fait ça pour moi, en fait, c'est de pousser la personne à faire l'expérience. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes, même des fois, qui m'arrivent en disant :« Non, mais j'ai pas besoin de coaching parce que je sais. » Ok, mais c'est pas parce que tu sais que, que tu passes à l'action ou que tu expérimentes qu'est-ce que tu sais Tu vois On, on est beaucoup. Mmh. Et moi-même, le premier, à une époque, j'étais comme :« Non, mais c'est bon, je sais. » Tu sais, je lis plein de livres de développement mmh. personnel, j'écoute des podcasts, euh, machin, etc. Yes, génial. Mais en fait, j'ai absolument <rire> rien de ce que je savais, parce qu'en fait, tu ben rentres dans un espèce de comme d'ego, genre, tu sais, où en fait tu nourris l'ego ouais. de oui, je sais, je sais, je sais, mais en fait c'est pas parce que tu sais que tu fais.
1: Ouais, c'est ça. Ce Donc à un
0: moment ouais, ouais, donné, le, le coach, mais moi, je veux dire, même moi en étant coach, je continue continuer à me faire coacher parce que c'est bah, important oui. pour moi. Ouais. Et en fait, des fois, je suis confronté dans mes, dans mes contradictions, de genre, non, mais je sais, mais, mais oui, mais bah, du coup, pourquoi tu le fais pas
1: En fait, j'allais te dire, en fait, le voilà. plus important, c'est le pourquoi. Et donc le plus... pourquoi, il n'y a que quelqu'un qui peut te le renvoyer parce que toi, tu vas pas oser te poser la question du
0: pourquoi. Mais surtout, tu vas en le fait. fuir, tu vas le fuir parce que c'est la tactique. En fait, tu lis des ah. choses pour te donner l'impression que tu le fais, et en fait, tu le fais pas. Et en et fait, oui. c'est là où il y a toutes les contradictions. Souvent, c'est ça la procrastination. Quand tu procrastines, dans le fond, c'est pas juste en fait que tu procrastines pour procrastiner. Tu procrastines parce qu'en fait, il y a un message derrière la procrastination. Et souvent, tu procrastines parce qu'en fait, t'es pas aligné, donc tu le fais pas. Mm -hmm. Et mmh. du coup, tu ne veux pas t'avouer, finalement, pourquoi tu ne le
1: ouais. tu fais
0: pas. Donc, juste, tu procrastines. Ouais, non, je vois. Et là, pour
1: le coup, ton mental est très bon à ce jeu-là. Parce que ton mental, il oh, veut pas mais activer. Oui.
0: <rire> mais... C'est bon pour nous trouver des excuses. Ah, c'est clair. Ouais, c'est le premier. Donc, c'est là où, où le coach, ben, il peut justement challenger la personne et en mmh. fait, l'encourager. Pour moi, c'est ce que tu dis. Moi, j'y crois beaucoup en ça. D'ailleurs, maintenant, je lui ai trouvé un nom. Ça s'appelle « Ton coach dans ta poche
1: ». Ah, oh, trop euh, bien
0: Ouais, donc en fait c'est justement cet accompagnement entre les séances que que je fais donc via WhatsApp que j'ai fait avec ouais. toi, parce que moi je suis convaincu que même si c'est important que la personne prenne sa responsabilité dans sa vie, c'est-à-dire que c'est pas moi, c'est pas moi qui fais chose pour toi, t'en ouais. es là ouais. aujourd'hui parce que ouais. c'est toi qui t'es autorisé à le faire et que tu l'as ouais. fait par toi-même. Moi j'ai été juste là comme un catalyseur dans le sens de t'encourager, euh, d'être présent pour accueillir ce qui était là sur le moment, ouais. et quand c'était là bah aussi te renvoyer la vérité des vraies choses. Mmh. Et en fait, c'est ça qui est hyper puissant, c'est que les choses se passent dans la vraie vie. La science de coaching, oui, elle est là pour mettre en lumière des choses, pour venir potentiellement débloquer des affaires, mais si on n'en fait rien avec ça dès le lendemain ou dès euh, l'heure qui suit oui. le coaching, tu sais.
1: Tu as raison aussi de, de, de spécifier quand même qu'il y a la question de la responsabilité, c'est-à-dire que... C'est facile de s'inscrire à un truc de coaching et tout, puis juste de faire le coaching, mais je trouve que ta responsabilité à toi, une fois que tu t'es engagé là-dedans, c'est aussi d'oser aller creuser, etc. Puis c'est vrai que des fois, tu n'as pas envie de dire, mais tu sais, c'est ta responsabilité d'avancer, de, de faire les choses pour toi au bout d'un moment. Quoi. Et ça, c'est oui. vrai. Je trouve que... Dans les, dans les échanges, notamment WhatsApp ou quoi, bah, je trouve que la responsabilité aussi, elle vient de là. C'est, OK, je te communique les choses parce que j'ai aussi besoin. Puis après, toi, tu, tu répondais, etc. Donc, euh, je, je trouve qu'il y a cette notion d'engagement de, et de responsabilité qui me paraissent euh, aussi ouais. importantes dans, dans notre développement personnel, en fait.
0: Oui, mais c'est la clé. Hein. Dans le sens ça a fonctionné, et moi, j'ai déjà eu... Euh, dû arrêter euh, des fois des choses encore avec des clients parce qu'ils prenaient pas leurs responsabilités et qu'en fait moi je peux rien faire pour la personne si elle veut pas s'aider elle-même et si elle veut pas prendre les actions dans sa vie pour avancer moi je ne peux pas prendre les actions pour les gens au même titre que personne d'autre peut prendre des actions pour moi dans mon quotidien quand je dois avoir le courage de faire des choses ou de dire des choses il ben, n'y a que moi qui peux le faire pour moi c'est pas mon coach mm -hmm. qui va le faire. une me dit que je peux pas faire les choses à ta place. C'est pas moi qui allais aller voir ton patron pour dire... Enfin, tu vois Ouais, non. Je suis
1: gros
0: dans les exemples. Mais en fait, chacun doit... C'est le chemin de vie de chacun, en fait, de ouais, venir ouais, t'entendre te ouais. aussi ses pairs, etc. Ouais. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas passer un, un, un niveau de conscience supérieur, un niveau de ouais. vie supérieur, parce que tu as appris de toi. Et en ouais. fait, ce qui compte en tant que tel, ensuite, c'est l'expérience que tu as vécu et la force la confiance l'amour que tu as créé oui. pour toi
1: c'est vrai au
0: travers vrai. de ces expériences là
1: ouais ouais mais en fait le, pour moi le coaching là, ça a été un vrai recentrage tu vois de
0: euh,
1: de se recentrer sur les essentiels en fait puis l'essentiel c'est quoi c'est être vraiment bien avec soi-même puis être aligné avec soi aussi bien dans sa vie personnelle professionnelle avec ses amis ou quoi que ce soit je trouve ça n'a pas de prix en fait Mmh. C'est mmh. juste du bonheur, hein. enfin, c'est ouais. tellement plus simple.
0: <rire> ouais, ouais. c'est simple et en même temps, c'est bizarre. Moi, je dis souvent en ce moment, c'est simple dans la difficulté. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est très, c'est vraiment dif... c est, c est difficile. En fait, on, on va pas se le cacher. Je pense que même toi, je... enfin, en tout cas, je peux pas parler à ta place. Mais c'est hyper inconfortable. Oui. N'est-ce pas C'est C'est difficile. Ouais. Il y a plein de ouais. fois où tu aurais eu envie de, juste de fuir ouais, et même de revenir à ta avant parce que ça serait plus simple.
1: Plus facile, mais oui.
0: Plus facile. Oui. Et du coup, à un moment donné, ce que tu arrives à créer et ce que je sens pour toi quand je t'entends aussi aujourd'hui, c'est cette capacité... En fait, il y a ça un mot, ça s'appelle la résilience d'une certaine manière. Mm -hmm. de... ouais de développer la capacité à ce que ça puisse être simple dans la difficulté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça n'enlève pas le fait que c'est difficile, que c'est confrontant. Mais ça, ça peut se faire simplement et dans la facilité à partir du moment en fait, où on est connecté à sa valeur,
1: mm -hmm.
0: qu'on est, qu est aligné, qu'on est, qu est ancré. et avoir sa, Connaître sa valeur, pour moi, c'est la chose la plus fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, on confond beaucoup estime de soi et confiance en soi. Mmh. C'est deux choses complètement distinctes. Parce qu en mmh. fait, la confiance en soi, c'est la confiance qu'on peut avoir en ses compétences à faire quelque chose, là où l'estime de soi, c'est complètement en lien avec la valeur qu'on se reconnaît. Mmh. si on se reconnaît aucune valeur, en fait, on peut même pas imaginer avoir confiance en soi. C'est vrai. Avoir confiance en, en, en nos, nos capacités. Ouais. Donc, il y a un, un travail à faire à s'accepter et à se connecter à sa valeur. Et quand on l'a ensuite, c'est comme pouf. Tu sais, oui. c'est comme si d'un coup, quand tu le disais, je pense que c'était ça aussi que tu as vécu. Souvent, on va avoir peur de déplaire quand on n'est pas connecté à… quand on ne reconnaît pas sa propre valeur. Parce qu'en fait, on oui. reconnaît sa valeur au travers de la reconnaissance, de la validation et de l'approbation des autres sur oui. nous. Mm -hmm. Donc, ça va créer des, des personnes. Euh, puis, je me mets dedans parce que moi, c'est pareil. Euh, qui vont être très dans la performance parce que la performance va nous, nous ramener finalement de la validation, de la valeur. Euh, très dans l'approbation des autres, avoir peur mmh. de déplaire parce que déplaire finalement, c'est comme si on venait nous, nous, nous rejeter, etc. Et en fait, quand on vient développer sa propre valeur intérieure, d'un coup, c'est comme si on se libérait des chaînes de l'extérieur. Vraiment. Parce qu'en fait, d'un coup, c'est… En fait, je peux briller ma lumière moi sans avoir besoin de briller au travers des autres ça veut pas dire que, du coup on s'en fout des autres ça veut juste dire en fait que on brille on est on est comme si on était euh, c'est quoi le mot euh, autosuffisant ouais tu vois on s'autosuffisait à soi-même mais c'est pas être ouais. égoïste c'est juste en fait s'aimer tout simplement en fait parce que tout oui, le monde c'est même
1: pas égocentrique fou, mais non plus c'est juste bien avec soi-même et c'est c'est ce qu'il faudrait pour tout le monde parce mais que oui.
0: Parce que si est... on est bien avec toi-même, on oui. peut tellement être bien avec les autres. Puis tu Mais c'est
1: sûr, tu peux pas être bien avec les autres tant que tu pas bien avec toi-même, en fait.
0: Ça me fait J'ai une question, Emily. Quand on dit tout ça, est-ce que ton entourage a observé des choses par rapport à ton évolution Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit des choses depuis
1: euh... Je pense, bah, en tout cas, euh, oui, je, ma sœur me dit qu'elle me trouve euh, très, très bien, très euh, posée, très euh, rayonnante, etc. Euh, ma mère aussi, alors tu sais, euh, maman est une maman, hein, donc euh, lorsque j'ai annoncé que je démissionnais, c'était comme, « Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire <rire> ?» Et surtout en disant, « Mon projet d'après n'est pas complètement clair. <rire> » Donc elle, elle m'a envoyé toutes ces petites insécurités. Mais ouais. euh, en fait, je pense que... Euh, elle ne le verbalise pas, mais ce que je ressens, c'est que comme moi, je me sens bien, je me sens dans ma confiance, euh, j'ai beaucoup relevé mon niveau d'estime de moi quand même grâce euh, au coaching aussi. En fait, euh, bah, elle a super confiance, en fait, elle ne me, me pose jamais de questions. Elle me laisse aller, elle me laisse euh, faire les choses, elle voit que je suis super bien, puis que... Ouais. Ouais. Et c'est... Ça, c'est pas verbalisé, mais en tout cas, je le vois dans ses agissements qu'elle aurait pu avoir, les mots qu'elle aurait pu dire ouais. précédemment, quand j'étais pas à ma place. Alors que là, il ouais, n'y a rien de tout ça, quoi, en fait. Ouais. C'est juste de la confiance. Et, ouais.
0: et au niveau de ton entourage, des amis, etc., est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour toi des, des gens qui sont éloignés, des gens qui sont entrés ou des retours, justement euh... mmh,
1: Non, je dirais que ça, c'est. Euh, c'est resté assez stable autour de moi, mes amis. Euh, J'ai pas eu de. Parce qu'en fait, je pense que ça a révélé des choses en moi, mais ça ne m'a pas euh, détournée non plus de qui je suis. Euh, et en plus, moi, je suis arrivée ici il y a trois ans, donc j'ai un cercle d'amis qui est nouveau. Et je pense qu'il y a trois ans, je commençais déjà un petit cheminement. Mm -hmm. Je pense que mon cercle d'amis me correspondait déjà plus. Et là, le processus
0: et... d'immigration est un chemin en soi, oui. je
1: tellement ouais. <rire> tellement la grande question de mais pourquoi tu vas vivre dans un autre pays que le tien mais pour plein de choses <rire> mais oui je pense que du coup mes amis me comprennent puis pareil ils me voient bien et ils sont heureux pour moi que j'aille sur le sur mon prochain projet là, tranquillement mais
0: mais
1: ouais. tous ils m'ont dit mais t'as très très bien fait de quitter ta job c'est sûr c'était plus toi ça se voyait etc quoi. Donc, euh, ouais, ouais. ouais.
0: C'est ça qui est beau dans, dans ce que tu dis parce qu'il y a vraiment ce concept-là où quand on a peur en fait, de déplaire aux autres, finalement, on, on se crée en fait, nos propres croyances de comment les gens vont réagir. Et en fait, vu que les gens réagissent en cohésion avec nos propres euh, croyances à nous, à partir du moment où en fait, on se libère de ça et en fait juste qu'on on est bien avec nous, mais en fait, on n'a pas besoin de convaincre les autres parce qu'en en fait, on a mmh. déjà décidé. Donc, en fait, ce qui se passe même avec les parents, etc., c'est qu'en fait, les parents, même s'ils peuvent ne pas être d'accord au début, potentiellement, en fait, ils vont mmh. juste se joindre parce que quand ils vont voir à quel point, en fait, tu es heureuse, lumineuse et alignée, en fait, mmh. ils, vont, ils vont que rejoindre le, le, oui. le, le, le mouvement. Je, je, je oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, vrai.
1: <rire> le mouvement est un beau mot. <rire> c'est bon.
0: C'est la danse de la vie. Ils vont rejoindre la danse et ils vont oui. venir danser avec toi. <rire>
1: C'est ça, Ou juste euh, tout le monde a été un peu surpris euh, dans mon entourage, c'est vraiment quand euh, j'ai annoncé que j'avais démissionné, en fait, parce ouais. que moi, je chemine beaucoup euh, intérieurement, puis on avait beaucoup travaillé ensemble aussi, et, et en fait, euh, les décisions, elles, elles mûrissent au fur et à mesure, elles se font, puis un jour, c'est là, quoi, et, ouais. Du coup, quand j'ai annoncé en disant, "bah ben ça, je viens de parler à mon boss puis c'est fait, tout le monde a fait, wow, ouais, déjà Bah ben oui, déjà, c'était là, là, ça ne pouvait plus, il fallait que ça sorte.
0: Ouais.
1: Donc oui, ça, c'était peut-être… déjà
0: tout un processus que tu avais déjà… En fait, ça ne s'est pas fait ouais. en, en, en un jour, là
1: Non, non, pas du tout. Non, non, ça a été vraiment un cheminement et tout, mais c'est juste la, la prise de décision assez s'est imposée ouais. puis je ne pouvais plus le garder en moi, tu vois. Il fallait vraiment que… OK, non, là, il faut que je m'anime,
0: quoi, c'est ouais. possible.
1: Mais ça a été le premier pas de libération, ça, c'est sûr.
0: Yes. Fait que c'est quoi la suite pour toi, Emeline, maintenant <rire> Qu'est-ce qu a pour euh,
1: Alors, qu'est-ce qu'il y a pour moi euh, Alors, je commence, en fait... Euh, bah, moi, tu sais, j'ai un peu dans l'idée aussi d'aller euh, travailler dans l'aide à la personne avec euh, peut-être euh, des soins thérapeutiques, des soins énergétiques, etc. C'est que euh, j'ai laissé un peu les choses venir. Puis là, il y a des choses qui viennent sur mon chemin, bizarrement. <rire> Quand ça fait deux trois fois qu'on te parle d'un truc, ah oui, ok, ah oui, ok, bah, je vais creuser, etc. Donc il y aurait il pas les idée...
0: synchronicités là, que ça, ça fait plusieurs fois que je commence à entendre des choses.
1: Ouais, légèrement, c'est. Encore une fois avec Elise Colette d'ailleurs. Ah, Bizarrement, mais euh, oui c'est ça. Là, j'ai je, je, encore envie de prendre du temps pour moi sur le mois d'août. Euh, je pense que ça va être un bon moment pour d'ailleurs finir le, le vision board qu'on avait commencé ensemble, que j'avais bien fait au niveau personnel. Mais au niveau professionnel, c'était encore flou au moment où on avait travaillé là-dessus dans le coaching. Mais là, je pense que ouais, le mois d'août euh, va me permettre de vraiment me poser avec ça parce que je vois les choses, ça commence à venir. Et, euh, et bizarrement, tu vois, c'est un peu, je rejoins ce que tu disais, je suis très en confiance là-dessus dans le sens où, ouais, je sais que je vais trouver en fait euh, vers, vers quoi je vais aller vraiment en fait. Ouais. Donc, euh, voilà, il y a des formations, tu vois, qui commencent à m'appeler, etc. Donc, euh, je vais faire mon, mon petit cheminement tranquillement. Mais ouais, ça prend, ça prend forme. Et je suis, ouais, très, très bien.
0: Bravo. Mm
1: -hmm.
0: C'est fou parce que ce que j'entends, ça, ça résonne beaucoup en moi aussi dans, dans ma vie en ce moment-là. C'est cette capacité finalement à... En fait, c'est marrant parce que en fait, c'est comme si cet épisode-là, c'est il va être le ça va être l'épisode qui suit lui qui s'appelle être soi ça veut dire quoi et en fait c'est marrant parce que c'est comme si on donnait plein d'exemples aussi de, de de ça et euh, ce que je donnais comme exemple dans dans l'épisode précédent c'était le fait que parfois on ne connaissait pas la destination du chemin qu'on était en train d'emprunter et en fait ça apprenait de de travailler à être dans l'ici et maintenant et en fait de faire confiance au processus et quand parfois on pense ne rien faire comme tu le dis là, en nous, tu prends vraiment pour moi, etc. Mais en fait, on fait, on ouais. fait quand on fait rien. Parce ouais. qu'en fait, on fait rien. Mais en faisant rien, on, on crée de l'espace en nous pour être à l'écoute de quest ce qui émerge en ouais. nous. Et ouais. ça, ça fait partie du processus finalement, ça fait partie du voyage, ça fait partie euh, du chemin en fait sur lequel on est où le chemin, il se crée au fur et à mesure qu'on marche sur le chemin. C'est-à-dire qu'on marche. Et on ne sait même pas, en fait, à quoi ressemble le chemin un pas après. Il se crée au fur et à mesure. Mais en fait, c'est cette confiance inconditionnelle sur le fait qu'au pas suivant, il y aura un pavé sur lequel poser.
1: Oui, je suis complètement d'accord avec
0: toi. Et, et je trouve ça assez puissant. Même De par contre, ça, ça me donne des frissons. Parce qu'en ouais. qu en fait, quand on arrive à ça, c'est assez magique, je trouve. Et ça ne veut pas dire que c'est facile... Moi, je le vis en ce moment, tu sais, mon business est en train de se transformer. Je sens qu'il faut que j'aille vers autre chose, mais je sais pas vers quoi. Il y a des transformations, je les vois, mais je sais pas où est-ce qu'elles m'amènent. Tu sais, ça crée de l'insécurité. Donc, c'est pour ça que mm -hmm. ce n'est pas facile, mm -hmm. mais c'est facile en même temps parce qu'il y a un espèce de lâcher prise d'être aujourd'hui. Oui. Et en fait, la chose qu'on a à faire, c'est juste marcher, tu sais, un ouais. pas à la fois.
1: Ouais, ouais. Et à un Et moment donné, tu Mmh. Tu sais,
0: comme ça, là, déjà, tu peux te tourner et te dire « Oh my God ouais, hey,
1: !»« j'ai fait tout ça ouais. !» Et vois? puis, je trouve qu'il ne faut pas forcer, tu sais, parce que comme dans ma situation, là, où c'est un espace-temps qui est vide, là, genre le mois d'août, tu sais, je n'ai pas d'activité professionnelle, j'ai juste euh, des petites choses euh, calées, mais ce serait vraiment une erreur de ma part d'aller euh, « Ok, il faut que je trouve une formation, il faut que je cherche, etc. »« Il mmh. faut que je nourrisse ça, puis que j'aille euh, comme euh, un petit peu... Euh, » penser la, la, la petite euh, insécurité etc donc en allant rechercher à fond des formations en fait pas du tout toi c'est venu à moi puis je laisse faire euh, hier encore j'en parlais avec quelqu'un d'autre ok et à chaque fois que je parle, parle ah oui bah il y a ça et tout mais moi je connais un tel tu pourrais appeler ça et en fait toi tout se tout se combine au fur et à mesure ouais. mais c'est sûr qu'il faut accepter d'avoir du vide en fait pour ça
0: ouais. et
1: et ça c'est pas évident je pense je pense que c'est plus dur à faire, juste d'accepter d'être dans le vide et de, ok, ben je saute, mais on verra, il y aura peut-être un filet ou pas, et ce sera une nouvelle expérience. Puis il faut le prendre comme une expérience. Quoi.
0: Ouais. Puis on va terminer sur ça parce que c'est une belle fin, parce que le oui. vide, comme dans le chaos en fait, on peut renaître que au travers du vide et du, tu sais, le vide peut être une forme de chaos là, parce qu'on ne sait plus, on sait plus, ouais. on sait plus trop là. Ouais. Et, et je trouve ça, je trouve ça beau pour terminer cet épisode-là, c'est finalement s'autoriser euh, à, à vivre le vide, à vivre ouais. le, le chaos, parce que c'est dans ça, en fait, qu'on peut renaître euh, et qu'on peut créer, en fait, de nouvelles choses euh, pour soi.
1: Ouais, il faut rester dans la confiance.
0: Ouais, ça s'apprend. Ça comme tu l'as dit, c'est un ouais. très bel exemple de tout ce que tu as ouais. pu expliquer. C'est comme un, un muscle, il faut, faut le travailler, mmh. etc. C'est pas un truc où tu dis, en un moment donné, tu, tu check puis c'est bon, c'est bon. Ouais. Non, c'est au quotidien. Il, il faut s'écouter, il faut se passer en priorité, il faut justement apprendre à se faire confiance. Euh, et puis, euh, et puis c'est ça. Mais oui. Donc, merci ça. beaucoup, Emeline, d'avoir accepté de témoigner, d'avoir accepté de partager ton expérience euh, au micro des éveillés. Euh, c'est hyper euh, hyper courageux parce que, en tout cas, moi je trouve ça hyper beau. Là, tout le monde n'ose pas forcément parler de son expérience, mmh. etc. Euh, et c'est hyper inspirant en fait parce que c'est pas tant juste moi pour parler du coaching, mais aussi au travers de ta propre histoire à toi, inspirer les gens qui écoutent à voir que justement c'est possible euh, mmh. d'entendre justement par où tu es passé, etc. Donc, euh, un gros merci à toi d'avoir accepté.
1: Ben, merci à toi de m'avoir proposé. <rire> c'est une avec belle expérience. Grand, avec
0: grand plaisir. Et puis, ben, pour euh, toi qui nous écoutes, euh, n'hésite pas à nous partager euh, qu'est-ce qui a résonné à toi dans cet épisode. Si euh, tu as des questions, n'hésite pas à euh, bah, me contacter ou en tout cas à les mettre euh, en commentaire. Merci pour ton écoute et puis euh, à très vite dans un prochain épisode des Éveillés. Bye. Bye
1: bye.